0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio ti benedica. Atti, capitolo 21. Dopo esserci separati da loro, salpammo e giungemmo direttamente a Kos. Il giorno seguente a Rodi e di là a Patara e trovata una nave diretta in Fenicia, salimmo a bordo e salpammo. Giunti in vista di Ciprio e lasciata la sinistra, navigammo verso la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. Trovati i discepoli, soggiornammo là sette giorni. Essi, mossi dallo spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede a Gerusalemme. Quando però fummo al termine di quei giorni, Partimmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, sin fuori dalla città. Dopo esserci inginocchiati sulla spiaggia, pregammo e ci dicemmo addio. Poi salimmo sulla nave e quelli se ne tornarono alle loro case. Terminata la navigazione, da tiro arrivammo a Tolemaide e salutati i fratelli, restammo un giorno con loro. Ripartiti il giorno dopo, giungemmo a Cesarea, ed entrati in casa di Filippo, l'Evangelista, che era uno dei sette, restammo con lui. Egli aveva quattro figlie non sposati, le quali profetizzavano. Eravamo là da molti giorni, quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi, e presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani, e disse «Questo è lo Spirito Santo». A Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Quando dimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme, Paolo allora rispose così «Che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore?» sappiate che io sono pronto non solo a essere legato ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù e poiché non si lasciava persuadere ci rassegniamo dicendo sia fatta la volontà del Signore. Dopo quei giorni fatti i nostri preparativi salimmo a Gerusalemme Vennero con noi anche alcuni discepoli di Cesarea, che ci condussero in casa di un certo Mnasone di Ciprio, discepolo di vecchia data, presso il quale dovevamo alloggiare. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo, e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare dettagliatamente quello che Dio aveva fatto tra i pagani, per mezzo del suo servizio, ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio. Poi gli dissero, «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto, e tutti sono zelanti per la legge. «Ora sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè e dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti. E allora? Sicuramente molti di loro si raduneranno perché verranno a sapere che tu sei venuto. Fa dunque quello che ti diciamo. Noi abbiamo quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te». Purificati con loro e paga le spese per loro affinché possano radersi il capo, così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevuto sul tuo conto, ma che tu pure osservi la legge. Quanto ai pagani che hanno creduto, noi abbiamo scritto decretando che non osservino alcuna cosa del genere, ma che si astengono dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione». Allora Paolo, il giorno seguente, prese con sé quei uomini e dopo essersi purificato con loro, entrò nel Tempio annunciando di voler compiere i giorni della purificazione, fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro. Quando i sette giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel Tempio, aizzarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando «Israeliti, venite in aiuto!» questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo contro la legge e contro questo luogo e oltre a ciò ha condotto anche dei greci nel tempio e ha profanato questo santo luogo infatti prima avevano veduto trofimo di efeso in città con paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel tempio Tutta la città fu in agitazione e si fece un assembramento di gente. Afferato Paolo lo trascinarono fuori dal tempio e subito le porte furono chiuse. Mentre cercavano di ucciderlo fu riferito al tribuno della corte che tutta Gerusalemme era in subbuio. Ed egli, presi immediatamente dei soldati e dei centurioni, si precipitò verso i giudei, i quali vedendo il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno si avvicinò, prese Paolo e ordinò che fosse legato con due catene, poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. E nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, per cui non potendo sapere nulla di certo a causa della confusione, ordinò che fosse condotto nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata dovette, per la violenza della folla, essere portato di peso dai soldati, perché una marea di gente incalzava gridando «A morte!» Quando Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno «Mi è permesso dirti qualcosa?» Quegli rispose, «Sai il greco? Non sei dunque quell'egiziano che tempo fa sobillò e condusse nel deserto quei quattromila briganti?» Ma Paolo disse, «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo». Il tribuno glielo permise e Paolo, stando in piedi sulla gradinata, Fece cenno con la mano al popolo e fattosi un gran silenzio parlò loro in ebraico. La storia della Chiesa è stata scritta da uomini e donne che hanno seguito l'esempio di Gesù e hanno rinunciato a tutto pur di proclamare il Vangelo affinché potesse giungere in ogni luogo della terra. Molti di loro sono stati pronti a morire pur di ubbidire alla chiamata di Dio. Nel brano che abbiamo appena letto abbiamo la conferma che Paolo è stato certamente uno di loro. Nel viaggio da Mileto a Gerusalemme, Paolo e i suoi compagni di viaggio avevano fatto diverse tappe e ormai, arrivati a Tiro, non erano più molto distanti dalla loro meta. Paolo aveva già sperimentato la persecuzione in diverse città e aveva compreso che catene e tribolazioni lo avrebbero atteso anche in futuro. In quell'occasione, Paolo aveva così commentato ciò che lo attendeva «Non faccio nessun conto della mia vita» come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Insomma, si può dire che lo Spirito Santo aveva fatto comprendere a Paolo che ci sarebbero state difficoltà, ma allo stesso tempo lo aveva guidato a proseguire il suo viaggio verso Gerusalemme. Ancora oggi nel mondo accade ogni giorno che nostri fratelli e sorelle rischino la vita per amore di Gesù. Probabilmente nella nostra vita pochi di noi si troveranno ad affrontare una persecuzione tale da rischiare la vita per la fede, ma ogni giorno siamo chiamati comunque a fare delle scelte che dimostrano quali sono le nostre priorità. La priorità di Paolo era quella di servire il nome di Gesù costi quello che costi egli era pronto a tutto pur di esaltare il nome di colui che aveva dato la sua vita per lui e noi abbiamo abbastanza fiducia nel Signore da essere pronti ad affrontare qualunque difficoltà sapendo che egli è al nostro fianco Ciao, io sono Ruben e questa è Bibbia in Podcast.